0: И о новости. Подкасты. Особенные люди, как живут в закрытом городе Саров Хотите жаркой дискуссии с Саровчанами? Спросите, нужно ли открыть город? Этот вопрос волнует всех. Администрацию, представителей бизнеса, работников культуры, духовенства и простых горожан. Пока же, попасть в Саров может далеко не каждый. Всех желающих предварительно проверяют, и не один месяц. Туристам сюда путь и вовсе заказан. Неудивительно, в Сарове сосредоточена львиная доля ядерного потенциала страны. Журналисту «Мия Россия сегодня» Александру Чернышову удалось оформить разовый пропуск в Саров. В феврале 2019 года он узнал, чем живет закрытый город.
1: Около 7 утра до нашего купе доносится бодрый голос военного. Нужно приготовить наши пропуска. Но никаких пропусков у нас нет. Да и быть не может. Они есть только у жителей Сарова. На электронной карточке фотография, фамилия, имя, отчество, трех- и пятизначное число, печать, подпись. Прикладывая ее на одном из пяти КПП, Саровчанин вводит еще несколько цифр, известных лишь ему одному. Все это защита от подделки. Вернемся в поезд. Кстати, купить билет до Сарова не получится. Консультант на горячей линии РЖД ответит вам, что такого маршрута нет. Это не совсем так. Маршрут ведомственный. К РЖД он не относится. Приобрести билет нужно до станции Берещина. Сообщить проводнику, что вы едете до Сарова, доплатить, а позже пройти проверку документов. Старлей пристально осматривает купе. Наши имена все-таки есть в списках. Мы оформляли визит за месяц через администрацию города. Обычно на это уходит 3-4 месяца. Это касается и близких родственников местных жителей, и артистов, приезжающих с концертами и спектаклями, и участников научных конференций, культурных обменов. Тем, у кого в городе есть работа, но нет постоянной регистрации, выдают особые временные документы. А вот туристов и иностранцев сюда вообще не пускают. Я спрашиваю своих попутчиков, нельзя ли пролезть через какую-нибудь дырку в заборе, чтобы попасть в Саров. Но, кажется, так шутить не стоит. Чтобы убедить меня, попутчик рассказал историю человека, который перед въездом проходил досмотр на КПП.
0: Спрашивают, у одного человека, что у вас ну, шутка явно. Бомба. Вы понеслай в рай.
1: Из ядерного центра его уволили. Позже мы услышим продолжение истории. Пусть год после инцидента другой Саровчанин на этот же вопрос усмехнулся. Уж точно не бомба. Итог тот же. Чувство юмора у службы безопасности Российского федерального ядерного центра отсутствует. Неудивительно, каждый слышал про Чернобыль.
0: Особенные люди. Как живут в закрытом городе Саров.
1: Периметр города защищен по госту государственной границы. Развернута глубоко эшелонированная система заграждений. Не менее тщательно охраняются объекты центра внутри города. Получается, что-то вроде матрешки, автоматчики, снайпера все по-взрослому. За безопасность отвечает целая дивизия. Кроме того, сотрудники центра выполняют режимные требования. Им запрещено иметь при себе на работе средства связи и записывающее устройство. Несмотря на жестокие требования, желающих работать в центре достаточно. Привлекает молодых специалистов интересная работа, хорошая зарплата, льготы. Начальник отдела по подбору персонала Российского федерального ядерного центра Евгений Михеев рассказывает о людях, которые приезжают работать в закрытый город.
2: Всем хочется, молодые специалисты, приехать, посмотреть вообще, куда они едут, да. чем заниматься, какие условия работы. Но не все так просто. Прежде чем попасть к нам в город, нужно пройти проверку через органы безопасности с анкетным материалом. Угу. Только после этого может приехать к нам в город. Мы работаем, у нас с 17-ми вузами заключены договора в области науки, образования подготовки кадров. Ежегодно у нас построен следующим образом. Изначально мы принимаем на практику. Я сам непосредственно езжу по ВУЗам, угу. по различным. Приглашаю ребят на практику, угу. на диплом, на трудоустройство. Почему мы так очень много принимаем ребят на практику? То есть приезжая на практику, это месяц производственный либо на диплом до полугода. Здесь они уже понимают, уже осознают, готовы ли они лишиться выезда за границу, готовы ли в рабочее время не пользоваться сотовым телефоном, ограничения иметь. То, что друзья к ним сюда не приедут, да. только близкие родственники к ним всегда приедут. Хотя я говорю, всегда ребятам привожу такую байк, говорю, вы что, это же очень хорошее. Зато вы всегда будете знать, когда к вам приедет теща. Атмосфера в городе, рабочие места. Не всем нравится жить в больших мегаполисах. есть, кому нравится вот эта
3: закрытость.
1: Закрытость города, да, то есть к ней привыкаешь. Евгений Михеев подчеркивает, в ядерном центре занимаются далеко не только оружием массового поражения. Всем известно, что здесь создали первую атомную бомбу. Однако сегодня спектр задач очень широк. Мирный атом, суперкомпьютерные технологии, фундаментальные исследования, обычные системы вооружения, медицина. К примеру, в Нижегородском онкоцентре используют методику лечения с помощью «Бетатрона» — разработка центра. Через несколько лет каждый сотрудник становится самостоятельной боевой единицей и фактически ведет собственное направление. Тонкости и секреты передаются из уст в уста, поэтому на работу стараются брать тех, кто останется тут надолго. Заменить специалиста непросто.
0: Особенные люди. Как живут в закрытом городе Саров?
1: Мы находимся в лаборатории физики высоких плотностей энергии Саровского физико-технического института, главного источника кадров для ядерного центра.
3: Меня это не смутило, что город закрытый. Мне, наоборот, хотелось учиться в этом городе. Здесь располагается федеральный ядерный центр, который работает на обороны нашей страны. И я хотел бы здесь работать. И поэтому поступил в Саровский физтех. Ага. О том, как Сарфаты является основным источником кадров. Я выбрал этот институт еще в 10-11 классе.
1: Ага. Рассказ Александра прерывает звук кипения воды. Его напарник Александр Егоров запустил установку. Внутри специального шкафа соединяются несколько труб. Они по капле выделяют воду, которая тут же превращается в пар. Просим Александра объяснить простыми словами, что же происходит. Ребята пытаются понять, возможно ли из звука сделать свет. Шарики пара под воздействием ультразвуковой волны излучают свечение, которое фиксируется специальными приборами. Впрочем, источник излучения пока еще неизвестен. Если гипотеза подтвердится, в дальнейшем это поможет решить проблему альтернативных источников энергии. Молодые люди настроены серьезно, уверяют, что проводят в лаборатории большую часть свободного времени. Добиться от них признания в том, что иногда они все же пьют пиво и общаются с противоположным полом удалось далеко не сразу. Подозревая, что не вся молодежь Сарова столь же сознательна, вечером мы отправляемся на кружок социальных танцев, чтобы поговорить с жителями в менее формальной обстановке. На улицах пустынно. Позже главный архитектор Сарова Михаил Кашпаев объяснит нам, что город, по его мнению, будто застрял в СССР, хотя и благоустроен. В домах на первых этажах почти нет магазинов. С одной стороны, город не захламлен вывесками, но с другой – гулять по пустым проспектам скучно. Еще одна особенность Сарова – его нельзя расширить. Остается только уплотнять внутри, либо вверх. Но иногда это связано с вырубкой леса. Здесь тоже главное – не переборщить. Зеленые на чеку.
0: Особенные люди. Как живут в закрытом городе Саров?
1: Четыре пары в небольшом помещении с зеркалами разучивают движение бачаты. Девушка, под устав, присаживается отдохнуть на скамейку. Ее зовут Мария Барышникова. И оказывается, она работает экономистом в ядерном центре. А если что здесь делать вообще молодым людям, которые ну, вообще хотят там, веселиться, там, танцевать, петь, ходить в клубы, развлекаться, культурные мероприятия посещать? Или все-таки здесь скучновато после шести вечера город? Там немножко умирает. Ну, тебе mm-hmm. как вообще? Кто
4: хочет найти развлечения, mm-hmm. тот находит. Uh-huh, так uh-huh. было всегда, и так... Ну, как, если ты одинок в большом городе, ты будешь одинок в маленьком городе. Я не могу сказать, что мне здесь скучно. То есть ты можешь себе здесь найти, и если ты хочешь петь, и если ты хочешь играть там, uh-huh. на гитаре, если uh-huh. ты хочешь во взрослом возрасте пойти в художку, ты yeah. пойдешь. Если ты хочешь пойти танцевать, ты пойдешь на yeah. любые танцы, на социальный yeah. танцы, на вальс, на танго. Uh-huh. Если ты хочешь куда-то съездить, пожалуйста, ты можешь поехать и в Москву, и в Питере, и люди так делают, и всех все устраивают. Основная проблема, естественно, что он ну, как бы городообразующие предприятия, и немногие могут себе позволить поехать за границу, например. Многие ноют, стонут, что вот, там уже надоел туда-сюда ходить, но то же самое могу сказать про своих друзей в Нижнем.
1: Мария признается, раздражает одно. В стотысячном Сарове все друг друга знают, как в деревне. А вот закрытый статус города не смущает. Родилась здесь и давно привыкла. Но ее подруга по танцам считает, что жить здесь, как в клетке. Правда, семилетний сын не дает скучать. И хотя она переехала сюда несколько лет назад, привыкнуть к Сарову так и не смогла. Ограничения чувствует и саровский бизнес. Руководитель дома книги Романа Лейник, демонстрируя прилавки, выступает за открытие города. Конкретный пример. Поставщик канцелярских товаров не может доехать до его магазина с новой партией. Поэтому приходится нанимать транспорт, чтобы встретить машину на КПП. Никто затраты не компенсирует. И они отражаются на цене Математика не хитра, но есть и другая сторона
3: А то, что касается бизнеса и закрытость города Это на самом деле такая большая история очень, Потому что, с одной стороны, бизнесу это может идти на пользу Потому что ограничивает конкуренцию
1: То есть нет конкурентов извне
3: Им сложно сюда попасть Физически сложно попасть Но сейчас, так как развивается интернет-торговля Посылочная торговля, каталогом тоже
1: Несмотря на все издержки, в магазине романа книги все еще стоят на 30% дешевле, чем в центре Москвы. Но таким интернет-гигантам, как Лабиринт или Озон, магазин нередко проигрывает. Приходится снижать торговую надбавку. С 2012-го выручка падает ежегодно. Конечно,
3: бизнесу очень хочется несколько открытия, как такового факта открытия, сколько такого при приоткрытия? Ну, например, к нам сейчас должен был приехать директор регионального офиса крупной компании э, Российской. А там что-то не сложилось с пропусками, и он не приехал. Сейчас мы ходили, выясняли все таки сложилось, и он приедет. То есть привезти сюда человека, это нужно потратить время. Понятно, что, например, инвестор, который захочет вкладывать в эту территорию, он хочет иметь сюда свободный доступ. Он не хочет ждать два месяца пропуск. И скорее речь идет о том, чтобы вот эта процедура проверки, процедура допуска сюда специалистов по рабочим, так сказать, визам, грубо говоря, была проще немножко.
1: Роман уверен, что колючка вокруг города была нужна в СССР, чтобы не только не впускать, но и не выпускать отсюда людей. Сейчас это не работает. Фильтр на входе, конечно, остался, но появились спутниковые технологии. И полностью спрятаться все равно не получится.
3: Просто тема такая болезненная, да? Ага. И горожане очень-очень болезненно относятся к этому вопросу. Тут вот недавно буквально по зиме, где наверное, в декабре, Вышла статья в Нижегородском СМИ, и саров надо открыть, и чуть ли не там не завтра Киренко это сделает. Это такая волна подняла в городе, потому что эти разговоры ведутся давно и люди понимают, что рано или поздно это случится.
1: Если саров все-таки откроют, это может навредить самоидентичности горожан. Чувство исключительности и сопричастности с великим заложено в них на генетическом уровне. Саровчане режимные, считает директор местного драматического театра Марина Першина. Только режим и зона в Сарове – это не про тюрьму, а про мир. Здесь это норма жизни.
4: В далекие годы, когда я была маленькая, у нас было другое обеспечение, всегда лучше. Например, у нас была импортная одежда тогда, когда не было большой земли. И мы своих людей где-нибудь на юге, очень быстро замечаем угу. глазами, угу. например, в поездке на экскурсию на автобусе. Наши люди все ходили, например, в рубашечках производства ГДР. И когда ты подходил и спрашивал, а вы из города?
1: Хотя она, ее мама и дядя родились в одном и том же роддоме, в их паспортах три разных места рождения. Арзамас-16, село Шатки, Москва. Это не все названия объекта. Есть еще Кремлев и Центр-300.
4: Когда я была маленькая и ехала в Нижний Новгород, я все время в машине говорила: Мама, мама, а где же город начинается? Вот это вот стоит вывеска: Нижний Новгород. Да. И нет огороженной территории. Mm-hmm. Для меня это был какой-то. Ага, ага. А где он начался? Да вот мы уже. Как нижний?
1: Где забор? А вы за то, что город открыть или нет? против. А почему?
4: Ну, потому что я не хочу жить в открытом городе. Понимаете, а с что? точки зрения инвестиций, mm-hmm. каких-то там, может быть, для кого-то экономических mm-hmm. там удобств, да, с точки зрения защищенности, mm-hmm. это лишний плюс
1: для а себя,
4: да вообще от всего мира.
1: Впрочем, о специфике театрального искусства в закрытом городе Першина отзывается не без горечи.
4: За 8 лет моего руководства я поняла одну, что зал на 495 мест – это многовато. На Большой земле, когда выпускается спектакль, он входит в основную такую вот свою жизнь, как говорят спектакль где-то разу к десятому, когда он обживается, артисты привыкают друг к другу, они да. видят реакцию зала. Так вот у нас к шестому показу Сейчас зрителей нет. И отсюда возникает большая проблема закрытого города. Нам нужно постоянно удивлять.
1: Uh-huh. То есть ставить uh-huh. как
4: можно больше спектаклей, uh-huh. чтобы привлечь сюда зрителей uh-huh. и выполнить, как вы понимаете, муниципальные задания.
1: Поэтому в театре проходит по 10 премьер в год. Всего в трупе 37 человек. Как и в советское время, все приезжие. Только теперь добровольно. Многие, поработав пару лет, отправляются в столицу за возможностями. Это всегда трагедия. Быстро устроить кастинг и найти замену не получится. Закрытая территория все-таки. В прошлом году из-за этого полетело аж 6 спектаклей. Уволился один актер. Но Першина уверена, это вовсе не повод открывать Саров.
0: «Особенные люди. Как живут в закрытом
1: городе Саров» Современное здание драмтеатр получил только в 2006 году. До этого располагался в помещениях Саровского монастыря. Саровчане удивились бы, если бы им сказали, что многие знают их город не как родину-бомбы, а как место, где жил преподобный Серафим Саровский. Впрочем, две эти темы здесь тесно переплетаются. Саровский монастырь был основан в 1706 году на ианом, постепенно развивался и богател. В первой половине XVIII века сюда пришел Серафим Саровский. 15 лет он провел затворником в келье. Скончался в ней же в 1833 году, во время молитвы. В 1903 старцы канонизировали, а келью перестроили в собор. К XIX веку монастырь сверкал уже пятью куполами. Николай II остановился здесь семьей и похвалил местный квас, секрет которого – в чистейшей воде. Саровчане без опаски пьют воду из-под крана и по сей день. Сегодня на территории монастыря идут восстановительные работы. В 1950-х годах основные здания взорвали, чтобы проложить шоссе. Еще год назад тут ходил общественный транспорт, сейчас построили объездную дорогу, и монастырю возвращают первозданный вид. А вот 81-метровую колокольню в советские времена не тронули. Казалось бы, ее должны были ликвидировать в первую очередь, чтобы не демаскировать объект. Однако в городе не было телевышки, и высотное здание отлично подходило на эту роль. Антенны и провода с колокольни убрали лишь в 2012-м. Однако главная изюминка монастыря — под землей. На глубине 12 метров на площади в 1250 квадратных метров находится целый город с улицами, действующим храмом и даже прорубленной вокруг него дорогой для крестного хода. Спускаемся. В узких проходах пахнет сыростью. Из-за нее и холода жить здесь было невозможно. Но монахи оставались неделями, совершая молитвенный подвиг. Перед нами убранство одной из крошечных келей. Несколько образов со свечкой, да высеченная лавочка. На ней разрешалось спать только сидя, не облокачиваясь. «Особенные люди»
0: как живут в закрытом городе Саров.
1: По мнению главы администрации города Алексея Голубева, проблемы в соседстве на одной территории духовного и ядерного центра нет.
5: В советское время, до 1991 года, наши города были секретными, про них нельзя было говорить, нельзя было раскрывать их истинное географическое название, их местоположение, потому что в этих городах размещались разнообразные объекты, связанные с военными задачами, либо с особо чувствительными технологиями. Всего таких городов у нас в стране было 44. После 1991 года В Новой России собственно, люди, которые жили в этих городах, увидели, что привычный ход вещей и привычная обстановка резко меняется в рыночных условиях. Люди, живущие в наших городах, они обладают ну, государственным мышлением и ответственностью. Они понимают, что те технологии, те знания, которые в наших городах есть, они являются плакомыми кусками там и для террористов, там и для разведок других стран. И могут нести в себе потенциально колоссальную угрозу для жителей всей нашей большой страны. До этого в 1986 году произошла Чернобыльская катастрофа, которая всем показала, что события на одной атомной станции могут повлиять и ощущаться во всем мире. А в таких городах, как наш, можно получить не один Чернобыль.
1: Поэтому к июлю 1992-го первый президент Российской Федерации Борис Ельцин подписал закон о закрытых административно-территориальных образованиях. Он определил не только режимные моменты, но и экономические основы существования ЗАТО. Так, бизнес здесь пользовался серьезными налоговыми преференциями, что позволило плавнее пережить кризис 90-х. Однако немало компаний использовали Саров как офшорную зону. И в 2003 году вольницу отменили. Теперь забор для инвестиций есть, а ресурсы, чтобы его преодолеть, нет. Зарплаты тоже приближаются к областным. Чем привлекать специалистов, непонятно. Нужны либо субсидии, либо экономические рычаги, считает Голубев. С другой стороны, признает он, жить в Сарове комфортно всем, а не только работникам ядерного центра.
5: Я считаю, что у нас достойный уровень образования и общего, и дополнительного, то есть возможности для детей заниматься в разнообразных кружках, секциях. Социализм в хорошем смысле, то есть мы стараемся поддерживать этот уровень, учитывая, что в городе более безопасная среда, плюс что у нас небольшие расстояния между домом, работой, детским садом. Все это вместе создает очень удобную среду для того, чтобы дети могли расти в комфортных условиях.
1: Голубев говорит, что соровчане привыкли к хорошему. И приводит пример. Недавно отменили бесплатные завтраки в школах. Так был настоящий скандал. Что такого нет уже давно нигде в России, никого не волнует. В целом же, курс развития города определяет ядерный центр. Он своего рода буксир. Будет хорошо ему, будет хорошо и Сорову.
0: Вы слушали эпизод подкаста «История.док». «Особенные люди. Как живут в закрытом городе Саров». Автор истории и рассказчик Александр Чернышов. Эпизод подготовила Лина Алексунайта. Подписывайтесь на подкаст на сайте re.ru, в приложениях Apple Podcasts и Castbox.
5: Комментируйте и делитесь с друзьями.